1: Når du tjekker din lønseddel, tænker du så egentlig over, at kønsroller gennem historien har haft en indflydelse på det beløb, du tjener. Hvordan det lige hænger sammen, det vil vi i den her episode af 600-tallet forsøge at blive klogere på. Og det er selvfølgelig den anledning, at sygeplejerskerne i Danmark de har strækket historisk længe for at få en højere løn, og i virkeligheden også for at få lige løn. Efter mere end 100 års kamp for den her løn, der tjener kvinder i Danmark stadigvæk i gennemsnit 13% mindre end mænd. Og faktisk er det sådan, at jo større andel er af kvinder inden for dit fag, jo lavere er lønnen, særligt hvis vi kigger på den offentlige sektor. Spørgsmålet kan så stadigvæk rejses om, hvorfor? Og selvom det her svar kan være komplekst, så er der ikke nogen tvivl om, at vi altså skal en tur tilbage i vores egen kulturhistorie, for at komme det nærmere. Den tur den vil vi tage på nu i dagens afsnit, og vi stiller altså spørgsmålet, hvordan er fortidens kønsroller en del af nutidens arbejdsmarked? Mit navn er Mette Bjørl Thysen. jeg er kulturhistoriker med speciale i køn, krop og seksualitet. Velkommen. velkommen til dig, Astrid Elkjær Sørensen. Du er historiker og postdoc ved Aarhus Universitet, og du forsker i kvindedomineret fags lønkamp. Ja, og tusind tak, fordi du måtte komme. Jamen, selvfølgelig er vi så glade for at have dig. Helt sådan kort til at begynde med, hvad har overrasket dig mest i din forskning?
2: Uha, det er jo et stort spørgsmål, fordi jeg synes, at noget af det gode ved at være forsker, det er, at man bliver, man bliver konstant overrasket. Jeg tror... Øh en af de nyere fund, jeg gjorde, der overraskede mig, det var, da jeg kiggede på den her tjenestemandsreform, og at jeg så faktisk opdagede, at politikerne i 1969, da man vedtog tjenestemandsreformen, faktisk gav et løfte om jævnlig stillingsvurdering, det vil sige, at de faktisk sagde, at lønhierarkiet jævnligt skulle opdateres, og så samtidig kunne jeg jo se på den undersøgelse, som Institut for Menneskerettigheder lavede, at lønhierarkiet i den offentlige
1: sektor har været ret statisk. Er der noget omkring dit eget sådan, øh, liv som øh, kvinde, som du sådan har fået sat i perspektiv i forhold til arbejdsliv?
2: Uha, det er, det er igen et svært spørgsmål. Altså, jeg tror jo øh, nu, er, nu er jeg jo opdraget af, af, af hele to feminister, så, øh, så på den måde er jeg jo nok også øh, blevet, blevet skolet lidt ind i, at, at, at kvindekamper, klassekamper, øh, klassekamper kvindekamper og alle parolerne tilbage fra 1970'erne. Men, men det er jo klart, at, at når man arbejder med det her hver dag, så, øh, altså, så, så reagerer man jo også på sin forskning. Og nu er jeg en af dem, der i debatten er blevet kaldt en aktivistisk forsker, men for mig i hvert fald personligt er min aktivisme nok snarere udløst af min forskning. Og det er ikke min aktivisme, der har skabt min forskning. Det er min forskning, der har skabt min aktivisme, fordi at man jo altså, også bliver bevidst om nogle, nogle fastlåste uretfærdigheder, når man sidder med de her øh, altså, dokumenter dag
1: ud og dag ind. Jeg har også, øh, som altid, min, øh, min faste makker, Louise Lindblad, med i uh, studiet. Og Louise, vi laver det her mm -hmm. program sammen. Yeah. Du er uddannet journalist. Yeah. Havde du overvejelser i forhold til øh, løn øh, og dit køn, da du valgte uddannelse? Det
3: fyldte faktisk øh, ingenting. Jeg skal også være ærlig at sige, at jeg har forberedt mig til i dag, og jeg de gik bare op for mig, om mange ting jeg ikke har vidst øh, i forvejen. Så jeg glæder mig til at blive klogere. Men i forhold til journalistik, så er det jo... Hverken et kvindefag eller et mandefag, kan man sige, man kan ikke delt dele det op på den måde. Det er bare lidt en dårlig startløn generelt, uanset hvilket køn du har. Men jeg, har der sådan, altså jeg er bevidst om, sådan, at nu har jeg været til nogle lønforhandlinger, jeg er bevidst om sådan, ikke at være for ydmyg. Altså de der ting, der sådan hurtigt bliver sat på, sådan, at kvinder er ikke er så gode til at forhandle løn og sådan noget. Det prøver jeg virkelig sådan at tænke, at jeg fortjener den her løn. Og så kan jeg godt tænke sådan, nogle gange øh, min bedste veninde, hun, læser, øh, hun er softwareudvikler. Sådan en klassisk mandefag, hvis man skal dele det på den måde. Og hun, øh, hun tjener det dobbelte af, hvad jeg gør, selvom vi har samme alder. Så tænker jeg sådan, okay, måske skulle man have været mere udspekuleret, men det kan man jo ikke, rigtig, altså sådan kan man jo ikke gøre det op. Jeg er rigtig glad for at være journalist.
2: Men softwareudvikler altså, og, og hele altså,
4: dataprogrammering
2: mm. er faktisk en af de historisk sjove fag. Fordi hvis okay. du går tilbage til, uh, til programmeringens barndom, ja. så er det et kvindefag. Er det rigtigt? Det vidste okay. jeg ikke. Og gæt hvad der var det væst. Det lavere fag. lavere lønede fag fag dengang. Men, men nej, det første computerprogram nogensinde, det blev skrevet af Ada Lovelace, før computeren faktisk
1: var, var eksisteret i
2: 1830'erne. Sjovt.
1: Okay, det var ikke klar og, Altså noget af det, du har kigget på, som jeg også tænker, vi skal dykke ned i i dag, det er jo netop det her med, historisk set, hvilke nogle fag har bevæget sig sådan op og ned på den her øh, lønliste, hvis man kan sige det sådan. Det var faktisk noget af det, hvor jeg virkelig tænkte, at det er noget, jeg ikke har tænkt over, og faktisk nogle ret sådan overraskende ting med nogle af den her på den her stige, kan man sige.
2: Ja, øh, jo, Men det glæder jeg mig til at snakke om.
4: Vi strekker, historisk længe men vi strækker også for at ændre på historien. Vi vil simpelthen ændre historien om, at sygeplejen som et kvindedomineret fag, hvor løn var lommepenge til, til den øh, husholdning, der var. Det var den tid, der gjorde, at løn blev fastsat på det niveau. Vi vil nu have en løn, der står mål med, den uddannelse, det niveau, vi har i uddannelsen, med det ansvar, vi har og de opgaver, vi har. Vi vil have den løn, vi er været.
1: Det var Dansk Sygeplejerråds formand, Grete Christiansen, som vi lige hørte her på, på talerstolen til en af de har mange demonstrationer, der har været de seneste uger ja, henover også sommeren. Og det hun jo også er inde på, det der med, at kampen er jo egentlig ikke ny. Øhm, netop har vi jo i over 100 år, især blandt de sådan, kvinde-dominerede fag, øh, og sygeplejerskerne kæmpet for at få en løn, der svarer til deres uddannelse og, og ansvar. Og i den her sommer skete det så igen, og det er jo altså den femte strække siden 1969. Ja, blandt sygeplejerskerne. Ja, sygeplejerskerne, yes. Og øh, det der årstal øh, 1969, øh, hvorfor det lige præcis er blevet så vigtigt i øh, sygeplejerske-konflikten, det skal vi tale lidt om, Astrid. Men jeg godt tænke mig at spørge dig allerførst, det vi er vidne til lige nu, er det en lønkamp eller en kønskamp? Altså jeg tror ikke, at det er enten eller. Jeg tror, det er begge dele.
2: Øh, øh, men altså, det er jo en lønkamp altså for sygeplejerskerne, som jo handler om, om uddannelse, og der er jo også nogle kampe der. Men det er jo også en kønskamp sådan, at der har været en ligelønskamp, sygeplejerskerne som et fag har kæmpet i over 100 år. Og grundlæggende, hvis man snakker om ligelønskampen, kan man ligesom dele den ind i to spor, og de bliver nogle gange blandet sammen, men begge har eksisteret siden cirka 1880'erne. Og det ene, det er kampen for ligeløn for lige at arbejde. Altså det vil sige, at hvis der er to journalister, nu er det et eksempel, og ved, så forestiller vi os, at hvis de har samme ansignitet, så skal de have cirka samme løn. Det er ligesom kampen for ligeløn for lige at arbejde. Men det andet spor, og det er den, ligesom den lønkamp sygeplejerskerne, men også pædagogerne og social- og sundhedsassistenterne med flere ude i det er kampen for løn for arbejde af samme værdi. Og altså, det er kampen om, at øh, arbejde typisk udført af kvinder, kan være lige så meget værd, som arbejde typisk udført af
1: mænd. Hvis vi sådan går tilbage til, øhm, til 1969, øhm, det var det år, da den her tjenestemandsreform den kom, og det er den, som alle også har talt rigtig meget om i den her konflikt. Øhm, selvom den har 50 år på banen, øh, og også lyder måske nogle gange som, for nogen lidt som sådan et støvet levn fra fortiden, så er den jo helt central for den lønkamp, vi ser her i, i 2021. Og du har jo forsket i netop betydningen af den her tjenestemandsreform. Kan du prøve sådan, så kort som muligt at prøve at forklare os andre, hvad en 50 år gammel reform har med den her konflikt at gøre? Jeg kan så
2: afsløre, at den også er lidt støvet at læse. Jeg har læst øh, hele reformen, og den er, den er cirka 1000 sider lang, øh, og, og jeg ved ikke, om jeg vil anbefale det. <laughs> øh, men, men tjenestemandsreform, der skal vi lige på en lille tidsrejse tilbage til 1960'erne. Det var sådan, at i 1960'erne, der var den offentlige sektor ikke bygget op, som vi kender det i dag omkring overenskomstforhandling, men omkring det, der hedder tjenestemandsansættelse. Og hvis du har tjenestemandsansat, så er dine øh, arbejdsforhold herunder din løn bestemt politisk. Men det var også en periode, hvor man ligesom så den offentlige sektor altså virkelig vokse meget kraftigt, og hvor andre ansættelsesformer begyndte at vokse frem, blandt andet overenskomstansættelse. Men der var altså ikke det system på plads, som vi kender det for i dag. Så tjenestemandsreformen, det var ligesom også et forsøg på at centralisere løndannelsen i den offentlige sektor. Og herunder så vedtog man et hierarki først for de statsanmeldte sættet tjenestemand, hvor man placerede alle fagene ind i et lønhierarki, men man skrev også. Det, vi vedtager nu, det bliver rammen for alle typer offentligt ansatte. Så selvom det hedder tjenestemandsreform, så gælder den altså for alle. Og, øh, og det, der er jo sådan øh, lidt interessant ved den her reform i et kønsperspektiv, det er, at det generelt var de kvindedominerede fag, der blev placeret lavt, i hvert fald i forhold til deres uddannelse, som er det mig og øh, Institut for menneskerettigheder har undersøgt.
3: Og hvorfor er det, at sygeplejerskerne bringer den reform op? Altså bare så
2: alle er med... Jamen, altså, sygeplejerskerne øh, var og er jo et udbredt kvindedomineret fag. Ja. Øhm, og de, øh, de blev placeret øh, lavt dengang mm -hmm. øh, i forhold til deres uddannelse, fandt de selv. Og, øh, og det har de faktisk strækket over, som vi sagde nu, over fem gange siden, fordi det hierarki ligesom har låst sig fast.
3: Og hvorfor blev, de, hvorfor blev de placeret lavt dengang, altså i 1969?
2: Jamen, altså, det er der jo mange diskussioner om, hvorfor blev de placeret lavt... Øh, jeg tror især, at det skyldes, at de ikke havde repræsentation i komiteen, og at man valgte i høj grad at fortsætte det lønhierarki, man allerede havde, som faktisk embedsmændene selv daterede helt tilbage til 1919. Mm. Og det er altså fire år efter, eller eller at kvinder fik stemmeret i Danmark, og så kan man jo selv godt regne ud, hvordan man så på kvinders arbejde. Og sygeplejerske blev altså både i 60'erne og i 1919 stadigvæk meget betragtet som kaldsarbejder.
3: Ja, og det var også det, som... Æh, ikke fordi nu skal vi ikke gå for meget ind i den sådan aktuelle konflikt, fordi vi har jo ikke et debatprogram, og vi har ikke nogen ind til ligesom at udfordre øh, dig, Astrid. Men, 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 men sygeplejerskerne de siger jo det her med, at vi blev placeret lavt, fordi vi var et kvindefag. Altså kan man sige det så enkelt?
2: Ja, det vil jeg sige, at man godt kan. Altså man kan jo også gå tilbage og sige, at for at give et eksempel på, hvordan sygeplejefagets situation var, så var det kun, da Tjenestemandskommissionens arbejde gik i gang seks år siden, de var sluppet af med det, der hed kost og boligtvang. Og kost og boligtvang, det betød, at sygeplejerskerne var forventet at bo og spise alle deres måltider på hospitalet. De kunne godt vælge ikke at gøre det, men de skulle stadig aflevere omkring 20 procent af deres løn til hospitalet.
3: Okay. Men noget, der så forvirrer mig, det er, fordi jeg har de seneste uger, der har været sådan nogle arbejdsmarkedsforskere og sådan noget, der har været at sige, at den her kønskamp, som sygeplejerskerne taler om, det er en myte. Jeg har en artikel her, hvor de skriver forvanskning af historien, en skamridning af kønsargumentet. Og deres argument er ligesom det her med, at sygeplejerskerne siger, at det her, det, eller vi blev placeret lavt i hierarkiet dengang, fordi det er kvindefag, hvor de her eksperter så siger, at det var fordi, at sygeplejerske dengang var en lærlingeuddannelse så lyder argumentet blandt andet. Så der er ikke enighed blandt jer forsker.
2: Øh, altså nu øh, nu er jeg jo på Nationalmuseet og så ved jeg jo sikkert at forskere sjældent der ind i meget. <laughs> øh, øh, altså, men, men der vil jeg sige, altså var det en lærlinguddannelse, vil jeg sige det var det var det få lærlinge der var forventet at arbejde på, på polioafsnit øh, ved midnat, øh, eller eller andre håndværkerfag der var forventet at altså arbejde jul, jul og nytår øh, eller stå og, og håndtere tuberkuloseindsatsen, før man havde faktisk en kur mod tuberkulose, så det var jo ofte meget livet som en indsats. Øh, altså, så jeg vil sige, jeg synes ikke heller i 1969, at at, altså at at det er rimeligt at sammenligne med håndværkere. så kan man også gå ind i tabellerne og se, at sygeplejerskerne og håndværkerne faktisk ikke følges ad. Øh, håndværkerne har en bedre mulighed for at stige i lønhirarkivet end sygeplejerskerne har. Så selv hvis man har accepteret, så ligger sygeplejerskerne faktisk under. Men selv hvis vi siger, at de har ret, ja. så mangler, øh, mangler Flemming Ibsen, som jo især har været den, der har været ude mm. at sige det, at svare på, hvorfor i alverden, da sygeplejerskerne nu i dag er blevet en professionsbachelor, øh, og mange af dem også har en kandidat, hvorfor i alverden forblev de så på fuldstændig samme plads i hierarkiet? Ja, vi kan desværre ikke spørge ham. Men, vi kan desværre ikke spørge
1: øh, ham. Nej, vi men, har ham øh, ikke i
3: studiet, men øh, ja, det, det, er, det er hørt.
1: Nu har vi talt om det her med, at det, egentlig også er, altså, det er jo ikke det er jo ikke noget nyt, at sygeplejerskerne de, de strækker. Men kan man alligevel sige, at der også er noget over timingen nu, der gør det ekstra interessant? Jeg tænker på, at vi står her et år efter, at Sofie Linde også øh, øh, talte om, øh, om, om, om ligeløn. Vi har set øh, diskussionen også i rigtig, rigtig mange andre brancher. Lige nu foregår den jo også bare hos noget, som, som skuespillerne efter, og sådan en som Birte Nøjmand, lige har været ude og fortælle om hendes lønsum i, i filmen om kompleksen, er der Er der noget nu også, som måske gør, at vi også har en ekstra bevågenhed på det her med, med løn og, og køn?
2: Altså jeg tror, at den situation, vi står i nu, er ny, altså dels på grund af, at der har været MeToo, som ligesom åbnede op, kan man sige, for en bevidsthed om, at der godt kan ligge nogle gamle strukturelle altså, øh, mekanismer i vores samfund, som forhindrer ligestilling. Så man kan sige, at der falder den ligesom ind i det så tror jeg også, at coronaepidemien øh, altså har åbnet op for en bevidsthed i mange om omsorgsarbejdets nødvendighed og værdi. Og der, hvor man også kan se, at debatten er anderledes end, altså end for ti år siden, det er, at da sygeplejerskerne strækkede i 2008, der stod diskussionen omkring, øh, altså er der et lønproblem i Danmark? Altså, er der overhovedet et efterslæb for de kvindedominerede fag? Hvis man kigger på nu, så er størstedelen af Christiansborg faktisk der, hvor de siger, ja, der er et efterslæb. Diskussionen handler så bare om, hvad skal der gøres ved det, hvis ansvar er der at gøre noget ved det, hvordan skal man så altså for et system har ligesom ansvaret for det. Men generelt set, hvis man følger folketingsdebatten, så er der egentlig en bred anerkendelse af, at, at de kvindedominerede fag
1: har et efterslæb. Så jeg tror, Astrid, vi tager lige en, en jingle. Øhm, en, men inden det, altså hvis vi skal forsøge at komme med sådan et øh, helt ultrakort, indsætnings-svar øh, på, hvorfor vi stadigvæk ikke har ligeløn i Danmark i 2021. Hvad vil du så svare? Jeg vil... Uh, vi
3: udfordrer det i anden del. Så bare lige her til at starte med indsætning.
2: Manglende vilje.
3: Du lytter til 600 tallet med Mette Bjergild Thygesen og Louise Lindblad.
4: For børnene satte vi vores på spil. For barnene vi vores job på spil, mens mændene deltager i samfundets spil. På
1: kræfterne og i den her udgave af 600-tallet, der stiller vi spørgsmålet. Hvordan er fortidens kønsroller stadig en del af nutidens arbejdsmarked? Og Astrid, det spørgsmål, det, det tænker jeg, du skal svare på nu. Det, vi lige hørte her, det var kvindeballadegruppen i 1977. Og de synger jo sådan direkte ind i det, vi skal tale om nu. Altså sådan både med kønsroller og arbejdsfordeling. Man kan sige, at de kønsroller, vi sådan havde for øh, 100 år siden, de har altså måske større indflydelse på vores lønside i dag, end de fleste måske lige går tænker over i deres øh, hverdag. Så du, kan du forklare os lidt om, hvordan er det egentlig det hænger sammen? Jamen, altså, man
2: kunne se, da vi lavede undersøgelsen, at det offentlige lønhierarki, der Maja Institut for Menneskerettighed lavede den her undersøgelse, at det offentlige lønhierarki ikke har flyttet sig særlig meget siden 1969. Og hvis man så kigger på, hvad embedsmændene selv sagde tilbage i 1969, så sagde de, at det hierarki, de sagde op, altså stillede op i 1969, det mindede meget om den hierarki, man vedtog i 1919. Så det vil i hvert fald sige, at hvis du er offentligt ansat, så øh, er der, hvor du befinder dig øh, placeret i det offentlige lønhierarki, i hvert fald stærkt, stærkt præget af, hvad der skete i 1919. Og, og det er jo lidt vildt at tænke på, at vi på den måde sidder fast. Øh, Men hvad har det med køntroller at gøre? Det er bare nødt til at forstå... Jamen, altså det har jo det med kønsroller på plads, at, at man jo på den måde, når man skaber lønhierarkier, så bliver de jo skabt i sin samtid, og man tænker det arbejde ind altså, i de altså, strukturer, man har. Ja. Så for eksempel, når man skulle lønindplacere en sygeplejerske i 1969, mm. så tænkte man jo det altså, som et job varetaget af kvinder, der var ugiftet, det skulle de være, ellers blev de fyret, mm. som var et kaldsarbejde, og så blev de jo indplaceret lønmæssigt efter de. Og i og med, hvis deres placering går helt tilbage dertil, så præger det kvindesyn jo stadigvæk den placering, de har i dag. Øh, så er der jo også noget med, at man kan snakke, hvordan altså, spiller kønsroller ind, og det er jo også altså, interessant, nu snakket øh, sang kvinderne her i jeres klip,
4: mm.
2: jo om, omkring altså, dobbelt arbejdet i hjemmet, eller mm. altså, ligesom det, at kvinderne tog mere arbejde i hjemmet. Og det kan vi jo også se den dag i dag, at kvinder stadigvæk løfter mm. øh, altså en stor del af omsorgsarbejdet i hjemmet, også mere end mænd gør. Øhm, og det er jo også noget, man har diskuteret historisk set, gør det kvinder til en dårlig arbejdskraft. Øhm, og det har man jo argumenteret for, at det gør... Og til dags dato bliver der jo stadigvæk argumenteret også for, at øh, kvinder er en dårligere arbejdskraft end mænd, fordi de tager mere barsel, øh, de forventer så god tidligere for arbejde og sådan noget. Mm. Så på den måde så kan man sige, at den, den diskussion er stadigvæk relevant, men er det en historisk kønsrolle, der hænger ved, eller er det måske snarere, at vi stadigvæk har nogle af de kønsroller øh, tilbage den dag i dag?
3: Ja, og øh, når man taler sådan om, øh, om ulige løn, så kan man jo ret hurtigt tænke sådan, at det er diskrimination, det er et problem, men altså i forhold til i dag, og at kvinder tager stadig øh, 90 procent af barselen, tror jeg det er, kan ja. man ikke også bare sige, at, øh, eller kan det ikke også bare fordi kvinder bare heller vil bruge deres tid og kræfter sammen med deres børn, end at være en del af hamsterhjulet, og at det måske ikke er et problem for mange kvinder, at de
2: tjener mindre end deres mand? Jamen altså for det første, så kan man jo snakke om, at kvinder generelt øh, stilles dårligere i løn, Altså lige meget, hvad de vælger, fordi man forventer det af kvinder. Så taler man jo om, at alle kvinder rammes af såkaldt statistisk diskrimination. Altså det vil sige, at du for eksempel som journalist bliver mm. sat på en lavere startløn end en mandlig kollega, fordi din chef forventer, at du vil følge et bestemt mønster. Mm. Så er vi ude og tale om det, der hedder statistisk diskrimination. Og det er jo lidt et problem, hvis du forventes at have en speciel adfærd, fordi den tillægges din gruppe. Har vi det? Ja, yeah, så, altså, så
3: jeg, jeg får lavere løn, fordi man tænker, at jeg skal have nogle børn på et tidspunkt, der kommer til at eller, eller.
2: <laughs> altså, Man kan jo i hvert fald se, at altså, det er jo blandt andet også det, der var blevet nævnt her med skuespillerne, at, at både altså, at kvinder generelt, øh, og jo så jo højere lønnet job, de kommer op i, får en lavere løn end mænd med tilsvarende kvalifikationer og ingenitet. Mm. Så det er jo der, hvor vi overtaler om lige løn for lige arbejde. Den anden diskussion, og det synes jeg jo også er en, er en interessant diskussion her, det er, skal kvinder lønmæssigt straffes for at løfte et omsorgsarbejde, som er nødvendigt for samfundet mm. hjemme et ulønnet omsorgsarbejde. Og det er jo en ret principiel diskussion, og jo også en, der har kørt længe, altså hvor at man kan jo snakke om, hvis der ikke er nogen, der føder babyer, og hvis der ikke er nogen, der tager sig af de babyer, mm. så så er der ikke ret meget økonomisk vækst om 100 år. Øh, så, så er det sådan en ret flat, flat quote. Men det er jo sådan ligesom lidt en fejl kan man sige i den måde vi regner BNP ud på, fordi at øh, det tæller ikke som værdi at føde et barn. Og hvis der er nogle af lytterne der har født et barn, så er jeg sikker på at det var hårdt arbejde. Øh, det det, at det føde... har du med
3: det. Født et barn. Eller var det var det hårdt arbejde?
2: Det var fuldstændig absurd. Hårde <laughs> jeg, jeg kan så fortælle dig at i klassisk økonomisk beregning så øh, er du i hvile når øh, du føder og når du er barsel, du er uproduktiv for samfundet i det øjeblik.
1: Noget af det, jeg bare nogle gange også tænker over i forhold til sådan fortidens, øh, fortidens kønsroller, det er jo også, at vi har jo også haft et samfund, hvor vi har været vant til, at det var kvinden, der i høj grad havde en, en plads i hjemmet. Det var øh, kvinder, der ligesom sådan opretholdte opretholde sådan familiens... Øh, godt befinde, og det var manden, der ligesom sådan repræsenterede hjemmet uden for hjemmet.
2: Det sidste er rigtigt. Det andet har vi haft et ideal om rigtig længe, men det er egentlig rigtig, rigtig interessant, hvor kort tid et flertal af danske kvinder har været husmødre i den der forstand kun haft øh, ansvaret for hjemmet. Altså det er sådan, hvis vi går tilbage til hele 1800-tallet, og også tager 1900-tallet op til 40'erne, så var stort set alle danske kvinder uden for borgerskabet, altså sådan det, var det, her taler vi om det bedre borgerskab, mm. faktisk arbejdende Dels fordi Danmark stadigvæk var et udbredt landbrugssamfund, og alle i landbrugssamfundet arbejder, og de arbejder fra morgen til aften. Og udover det så kvinderne, der var i byerne, øh, altså uden for borgerskabet, var også nødt til at arbejde, fordi at økonomien var simpelthen ikke til, at de ikke arbejdede. Det var så... Øh, ofte sæsonarbejde, det var dårligere betalt arbejde, eller det var en del af den informelle økonomi, hvor de for eksempel, altså du ved, vaskede for nabokonen og fik mm. nogle penge for det, så det var ikke registreret som klassisk lønarbejde. Men kvinder arbejdede i høj grad. Så kommer det økonomiske opsving med Marshallhjælpen i 50'erne, og så er der en, en lille periode fra starten af 60'erne og ind til ca. Altså 1970. Hvor er et flertal af gifte kvinder er hjemmegående og er husmøder i den forstand, vi forstår, som du beskriver det der. Men det er et blip i Danmarks historien, at kvinder rent faktisk har været livet op til det ideal. Men det har været et ideal meget længere, og har jo været et stort projekt for Socialdemokratiet og mm. at kvinder skulle kunne nå derhen. Så på den måde har idealet eksisteret længere, end virkeligheden for husmøder har eksisteret.
1: Og i virkeligheden også det her, du siger med usynlige opgaver, ikke? Fordi jeg tænker jo også bare ud på landet gamle dag grundet til at jeg det her med manden udenfor hjemmet, forestiller vi os en, en, en familie på landet, har manden jo også meget haft måske nogle af de øh, fysiske opgaver udenfor hjemmet, men, men der tænker vi også måske, at kvinden har vi en tendens til at tænke som husmor, men i virkeligheden var hun jo øh, både HR-chef og øh, kantine-medarbejder. Øh, altså, der har vel også været mange ting der, hvor man yeah. det, er jo, det er jo lige så meget et arbejde, som det andet har været, fordi det ene har også forudsat det andet, ikke? Det ene har fået sat det andet, og selvfølgelig har der også været en arbejdsdeling på gården, altså
2: hvor karlene har lavet noget andet end pigerne, men altså, der var også bare landbrugsarbejde, hvor alle har taget det hårde fysiske slid altså kør, der skal mælkes, eller altså, min egen jeg kommer selv fra øh, en landbrugsfamilie, og min egen farmor, altså, der var for eksempel mere end 1000 æg hver morgen, der skulle slipes, og det gjorde mænd så vel som kvinder. Men i, siden med siden af det, hun var uddannet skræder, ved siden af det så sad hun så at og lappede for nabokonerne for at få det ind til at i sådan en husmandsfamilie. Altså, så, så jo, men det er jo rigtigt, at manden har været den, der repræsenteret udenfor. Det har jo typisk også været ham, der stod for for eksempel hvis der var nogen kreaturer, der skulle sælges eller sådan. Noget, så har det typisk været manden. Og ligeledes så har de jo også været mændene, der har været de dominerende i fagforbundene og mændene, der har været de dominerende i dansk politik. Så på den måde er det rigtigt, at mændene har defineret. Altså, altså været de definerende i den politiske sfære, men kvinder har i høj grad været lige så arbejdende historisk set.
3: Astrid, Mette, jeg har godt tænke mig at høre sådan lidt mere om, hvad der ligesom har været af sådan oprør gennem tiden. Ja, så jeg har læst den bog, du også havde med til at skrive, der hedder Pæne Pires Oprør.
2: Ja, den skrev jeg helt selv. Den skrev du helt selv? selv. Okay.
3: <laughs> <laughs> Sejt. Jeg egentlig faktisk bare lige først, hvorfor
2: kaldte du den, den titel? Hvorfor jeg valgte at kalde den pæne pigeres oprør? Jamen, det er jo fordi, at hvis du læser pædagogernes, eller sygeplejerskerne, eller social- og sundhedsassistenternes fagblad, altså helt tilbage til 1970'erne, så siger de altid, nu skal vi ikke være de pæne piger mere. Og det bliver de ved med at sige. Altså, det har de sagt i mere end 50 år. Men samtidig med, at de siger det, så har de jo også kæmpet. Altså, de har jo virkelig kæmpet, hvis man ser på, hvad der har været af strækker for de her kvindedominerede fag, den aktivitet og kamp, de også har kæmpet ind og til i fagbevægelsen. Så der er sådan et eller andet, synes jeg, der er den der interessante med, at de er positioneret som pæne piger og også selv tager den mm. identitet på sig. Men samtidig jo også virkelig har kæmpet, og så synes jeg, det var sjovt at sætte den her lidt tvetydige identitet, der er mellem oprør og pæne piger ind i samme overskrift. Fordi der er noget tvetydighed i den, som jeg synes har været rigtig interessant at arbejde med. Kan der også være noget i forhold til nutiden, altså det her med, at
3: vi er lidt for pæne, når vi går til den forhandlinger. Jamen, det siger du jo, og det ja. har hørt mange
2: kvinder sige. Ja. Øhm, og rent faktisk er der ikke noget, der tyder på, at kvinder nødvendigvis er sport dårlige forhandlere end mænd, Nej. eller er, er dårligere lønforhandlere. Der er noget, der tyder på, at kvinder øh, prioriterer lidt bredere, når de altså, er inde og forhandler deres forhold, altså at altså, mænd de typisk sat sig kun på lønnen, hvor at kvinder typisk også gerne vil sikre både pension, øh, men også er altså, optaget af, hvad er barselsforholdene på min arbejdsplads. Og sådan ja. Men der er ikke noget, der tyder på, at kvinder er dårlige forhandlere. Men det er en myte, der virkelig sidder der. Det er en stærk ja. myte, øh, altså, og, og det man jo også kan sige, det er, at kvinder tit starter med at få tilbudt altså et dårligere mm. udgangspunkt. Altså, og man forhandler jo tit altså, de fleste forhandler jo ikke på en blank slate. Altså de fleste forhandler jo ligesom ud fra, hvad de får tilbudt og, og hvad de sådan ligesom kan se. Det er mm. ikke at se. Hvad der så er rigtigt i Danmark, det er, at vi er utrolig dårlige til at tale om vores løn. Altså mange aner ikke, hvad deres kollega nærmeste kollegaer får i løn. Og det er måske også med til at gøre, at nogle kvinder, de faktisk tror, at deres mandlige kollegaer tjener det samme som mm. dem selv, fordi det aldrig er blevet lykkedes at blive snakket om.
3: Mm. I forhold til de her... Øh Kvindelige oprør. Kan man sige noget om, hvornår det ligesom har fået mest igennem? Eller hvor
2: det ligesom, de har fyldt mest i vores historie? Men altså, der er jo en kæmpe bølge der i start 70'erne, ja. hvor at man vinder øh, altså ligeløn for lige arbejde. Mm. Så kommer der igen en bølge øh, i slut 80'erne, start 90'erne, hvor at HK jo netop formår at vise, at ligelønsloven er utilstrækkelig. Mm. Og det gør det væsentligt nemmere, jeg vil ikke sige at det er nemt, men det gør det væsentligt nemmere at føre ligelønssager øh, og flytter også noget af bevisbyrden over på arbejdsgiver, således at hvis arbejdstager kan bevise, at der er en gennemsnitligt forskel på mænd og kvinder på arbejdspladsen, så er det op til arbejdsgiver at dokumentere, at denne forskel ikke skyldes køn. Det er også ret væsentligt.
4: Mm.
2: Så vil jeg sige, at herefter så har... Det har ligesom været den offentlige sektor, der har været i fokus ja. siden uh, slutnullerne, hvor at det jo så ligesom har været de kvindedominerede fag, der har ligesom taget den her gamle sag op fra 1969 og siger, at nu er vi altså nødt til at kigge på, hvad er det, der gør, at kvinde, traditionelt kvindedominerede arbejde i den offentlige sektor ligger placeret så lavt. Så mm. det er ligesom den del af debatten, der har domineret de sidste 15 ja. år.
3: Ja, og grunden til at spørge, det er også, fordi jeg var ude og tale med nogle af nutidens oprører, kan man sige, eller i hvert fald lige her de seneste måneder, og sygeplejerskerne, der stod ude foran Christiansborg i deres rødhvide trøjer og stod med banner, og jeg har interviewet nogle af de der sygeplejersker, og jeg vil lige afspille øh, klippet for jer her.
4: Vi er otte fra Vejles sygehus som er taget turen her i dag til Christiansborg for at være med til at kæmpe vores fælles kamp.
0: Ja. Prøv at sætte nogle flere ord på, hvorfor jeg er her i dag. Jamen, vi er her, fordi vi har arbejdet i rigtig, rigtig mange år, og vi kører stadigvæk med en voldsom lav løn. Vi knokler af, og vi får mere og mere komplicerede opgaver, og vi synes ikke, vi får takken for det. Hvor mange år har I været sygeplejerske? 42 år.
4: 38. 15?
3: Dengang I valgte fadet.
1: Hvorfor gjorde I det? Afgør, godt kan gøre, man godt mm.
4: Jamen det var fordi, at det var et, et, det var et omsorgsfag. Det var fordi, at man gerne vil ind og, og hjælpe nogle patienter, man vil gerne nyde omsorg øhm, for, for nogle mennesker. Som, øh, ja. Så har det jo bare hængt ved, og så har det udviklet sig igennem årene. Jeg har været sygeplejerske i 38 år og har oplevet rigtig mange patientgrupper i, i mit liv, og, og det bliver mere og mere spændende, men, men sygeplejefaget bliver også mere og mere komplekst. Vi skal kunne meget mere øh, nu, end som vi skulle, da jeg var blevet uddannet i sin tid. Øh, patienterne er kortere tid indlagt. Vi skal nå lige så meget, som vi skulle før, så, men så bare på kortere tid. Det, det, kræver også, at vi, øh, at vi i hvert fald udvikler os hele tiden.
1: Det er der sker noget.
0: Ja, dengang jeg startede, der var det også. Øh, det var en tryghed i arbejdet. Der var, ja. Hvis man var sygeplejerske, så var man sikker på at,
4: at have et arbejde. Og ja. 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 have et godt arbejde. Klusser, det, var en, det var en spændende uddannelse, som, som er meget bred. Man kan mange ting, man kan, ja, man kan bygge videre på den, man kan rejse ud i verden. Og, ja. Ja. Tænkte tænkt over løn allerede dengang? Kan I huske det? Nej, der var det ikke, det var ikke noget det var stort ikke issue. Var ikke. Var ikke. Var issue. Var ikke noget issue dengang, nej.
3: Og jeg tænkte heller ikke på, at den faktisk var relateret til jeres køn, ja. eller det at det er et
4: kvindedomineret fag. Nej, nej det var noget, vi blev opmærksom opmærksomme på ret meget. Altså, jeg tror ikke, vi var ret længe i fag før vi egentlig blev, fik den opmærksomhed på det.
3: Så. Det er jo et historisk program, jeg laver for Nationalmuseet. Sådan, hele, sådan den historiske baggrund okay. ja, og, øh, og den går altså, 100 år tilbage, kampen for ligeløren. Det her det er den femte øh, sygeplejerskestrække siden 1969. Tror I, at I bliver dem, der slår, banker hul i muren?
0: Altså, tror I, at I er dem, der kommer til at gøre forsøg? For der er jo ikke sket meget
4: i alle de år, der er blevet
0: kæmpet. Nej, vi må sige, der er ikke sket og en skid. Nej. Vi håber og tror, at det er nu, at vi slår hold i muren, som du siger. Hvis ikke det er nu, så ved jeg ved Gud ikke, hvordan det skulle kunne lade sig gøre. Vi har haft en coronatid, hvor vi har arbejdet så mange timer og haft så syge mennesker. Vi har en socialdemokratisk regering, der i andre sammenhænge har talt om lige løn for lige og lige pludselig er de voldsomt tavse i forhold til...
3: Hvordan opfatter I ellers, at befolkningen generelt tager imod strækken her? Altså får I den opbakning, som vi havde håbet på? Ja, det gør vi. Og
4: vi
0: kan mærke på vores patienter, at de støtter os rigtig meget, når vi er inde at arbejde. Vi er til strække, men vi er jo i nødberedskab indimellem, imellem, og der mærker vi rigtig meget, at vores patienter, de til giver deres støtte til os og og jeg synes, at vi fortjener noget mere. Vi fortjener en lige løn. Og jeg giver også udtryk for, at det er da utroligt, at i år 2021, at vi stadigvæk har forskel på køn og løn.
3: Jeg håber, I kunne abstrahere fra lige lidt i baggrunden. Det var jo uh ikke, -huh. man kunne høre på scenen. Men øh, ja, Astrid, jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig. Altså nu har sygeplejersker måske ikke fået det er ud af strækken, som de havde håbet på lønmæssigt, men har de fået noget andet ud af det? Altså har de fået sat et fokus
2: på lige løn, tænker du? Jamen, altså, der er jo ingen tvivl om, at sygeplejerskerne gik i strække med et ønske om højere løn. Mm. Øh, og det er der ikke noget, der tyder på, at, at de, får. Altså, de ser ud til at få nøjagtigt det, de sagde nej til i forlige skitsen. Men det man kan sige, det er jo, at nu kommer der den her komité. Øh, som øh, er blevet nedsat, som skal kigge på lønstrukturerne i det offentlige. Og der er, det, det er en kampplads, og der kan man sige, at der har sygeplejerskernes strække måske været med til at ligge et ekstra pres på, at den her komité er nødt til at føre til et eller andet. Øh, fordi at lige nu har man jo en sygeplejerske profession, som er rigtig utilfredse, og hvis man ligesom følger med i, hvad sygeplejerskerne skriver i deres og Facebook-grupper, så kan man se, at rigtig mange, de overvejer at skifte job i det er private, de overvejer at tage til Norge, de overvejer helt at skifte branche. Og det er rigtig, rigtig kritisk for den danske velfærdsstat, fordi lige nu står vi i en situation, hvor vi har mangel, og den ser kun ud til at blive større. Ligeledes, hvis man kigger på de andre kvindedominerede fag, så har vi en, forfærdelig jordmormangel, som især rammer rigtig hårdt her på Sjælland. Vi har en kæmpe pædagogmangel, vi har mangel på social- og sundhedsassistenter, for bare at nævne de store fag. Mm. Og det er jo alt sammen med til at ligge et pres på, at den her problematik er nødt til at blive taget alvorligt i komiteen. Altså, og hvis man ikke gør det, så er det jo i hvert fald svært at blive ved med nok at holde på de medarbejdere, man håber på, og blive ved med at kunne rekruttere nok medarbejdere til det velfærdssamfund, som vi i hvert fald siger, vi gerne vil have i fremtiden. Så på den måde kan man sige, at det risikerer at gå fra bare at være en ligestillingsproblematik til også at være en problematik for hele velfærdssamfundet, hvis man ikke tager det alvorligt. Og det er jo ret alvorligt for en socialdemokratisk regering, der jo i høj grad gik til valg på netop at ville sikre velfærdssamfundet.
1: Og nu, vi talte tidligere om, at du har lavet et øh, sådan en, en figur i den her rapport, øh, og nu nævner du bare selv det her med øh, jordmødre og socialrådgiver. De er jo faktisk nogle, der man kan se, der har, rygt, der har rykket ned i lønhierarkiet i forhold til reformen af 1969 og i forhold til, man sammenligner med 2019. Ja. Yeah. En ting, jeg bare sådan her også for allerede jeg godt kunne tænke mig at spørge jer to om, mm. det er fordi, for jeg har selv gået og tænkt lidt over det faktisk, I set i lyset af den her øh, strække, og egentlig også, Astrid, nu sagde du der med, at generelt i Danmark er vi Rigtig dårligt til at tale om løn, og netop det her med sådan en større gennemsigtighed. Øhm, fordi for et par måneder siden, der øh, skulle jeg arrangere øh, et, et arrangement, og der skrev jeg sammen med en kvindelig kunstner, og vi øh, aftalte et honorar. Og så skrev hun efterfølgende til mig, der skulle findes endnu en kunstner, så skrev hun, at øh, hvis det blev en mandlig kunstner, så ville hun meget gerne vide, hvad han tjente. Og jeg kan huske, at jeg på det tidspunkt tænkte sådan... Jeg vil egentlig gerne være, være, være helt fair, jeg vil også gerne sikre gennemsigtighed, og selvfølgelig vil jeg gerne oplyse om det. Men jeg kan huske, at jeg faktisk også blev sådan lidt provokeret af, sådan, hvorfor kun hvis det er en mandlig, vil du ikke også vide, hvad den kvindelige kunstner mm. øh, tjener? Så jeg kan huske, at jeg på det tidspunkt blev sådan lidt sådan, det er, lidt, det er måske lidt åndssvagt. Men egentlig har jeg tænkt over sådan de sidste par uger, sådan, at det måske egentlig ikke var helt skævt spurgt. Så i virkeligheden også, øh, Louise, når du også siger ja til freelance-opgaver og sådan noget, burde du i virkeligheden også øh, researche mere, hvad en mandlig kollega ville få for samme opgave?
3: Det gør jeg faktisk. Og jeg skriver øh, specifikt nærmest, og jeg ved ikke, om det har været det, det har nok været bevidst, jeg skriver til øh, de mænd, jeg gik på studie med, og spørger, hvad får du der, og hvad får du der? Og det er simpelthen fordi, jeg var sådan, jeg skal, altså jeg skal have det samme. <laughs> Vi var lige dygtige på studiet, og vores job kan godt sammenlignes rigtig, rigtig meget. Vi skal have det samme, så det gør jeg faktisk allerede.
1: Ja. ja. Er der noget, vi sådan på en eller anden måde, også på baggrund af, af det, vi har talt om i dag, rent øh, historisk, og når vi ser ind i den konflikt, der er lige nu, er der egentlig noget, er der, kan vi opsummere med nogle gode råd i det hele taget?
2: Altså, jeg vil gerne give et råd, øh, som jeg er meget optaget af. Det er jo sådan, øh, nu snakkede vi om, om arbejdet i fordeling, og det er jo til dag statusen, at kvinder arbejder mere deltid end mænd. Mm. Øh, med kvinder arbejder i gennemsnit 32,5 timer, mænd 38 timer om ugen i gennemsnit. Øh, og der kan være mange gode grunde til at vælge deltid, men hvis man vælger deltid for familiens skyld og for at få familielivet til at hænge sammen, så sørg nu for at få lavet en deling af pension, fordi det er faktisk et større problem end lønforskellen. Det er pensionsforskellen, den er meget, meget stor i Danmark. Øh, så går I på deltid, så får lavet en aftale med jeres mænd mm. eller kvindelige samlever
1: om at dele pensionen. Jeg synes, vi er kommet øh, virkelig bredt øh, omkring i dag, og øh, jeg vil sige, jeg synes, øh, jeg også vil sige rigtig gange mange tak til dig, Astrid, fordi du har virkelig båret os igennem noget meget komplekst stof, som jeg ja. tror, både Louise og jeg ja. har været sådan lidt, hvor, hvor starter vi, og hvor slutter vi, og hvor, hvor ender det henne? Men jeg synes i hvert fald i dag, at vi sådan er kommet øh, et skridt nærmere Helt at forstå øh, egentlig også, hvad det er for nogle øh, strukturer, der egentlig også øh, sådan ligger i den her lønkamp. Mm. Så tusind tak, fordi du kom, tusind Astrid. Og tak, fordi jeg Tusind tak. 600-tallet er produceret af Nationalmuseet for Radio Loud. Tak fordi du lyttede med.
0: Så nu skal jeg høre jer